0: ¿cuántos de nosotros no quisiéramos permanentemente en nuestras vidas estar desatando lo sobrenatural? ¿qué es lo sobrenatural? como orábamos ahora y como declarábamos ahora y como sentimos ahora y como percibimos ahora en medio de la alabanza y la adoración es vivir constantemente viendo la manifestación de la gloria de Dios en nosotros eso es vivir en lo sobrenatural no es vivir en las nubes no es vivir así como, gloria a Dios, Dios te bendiga. Hermano, la unción del Todopoderoso sea contigo. No necesariamente es eso. Pero si sí es que nuestra vida esté siempre respaldada por la presencia de Dios. Eso es que lo sobrenatural se esté manifestando. Y vamos a hablar en esta tarde acerca de desatando lo sobrenatural. Y vamos a tomar el ejemplo del rey David, un hombre que vivió en medio de lo sobrenatural. ¿Cuántos de ustedes creen que David era cristiano? Voy a hacer aquí un juego de palabras. No quiero que vayamos a entrar en una discusión teológica, solamente como una especie de aplicación para que lo entendamos. Cristo es el centro de todo. Cuando digo el centro de todo me refiero a que es lo primordial Alrededor de quien todo gira Y Cristo La palabra es cristocéntrica céntrica Ok O sea David Ya lo habíamos hecho ese ejemplo Supóngase que este es el tiempo En que Cristo vino Se manifestó a nosotros Como hombre Murió y resucitó Este es el tiempo Hubo personas que vivieron antes de Cristo y hubo personas que hemos vivido después de Cristo. Pero los que vivieron antes de Cristo para ser salvos tuvieron que creer en esa promesa de Cristo. Y nosotros, los que vivimos después de Cristo para ser salvos, tenemos que creer en ese Cristo que vino, murió y resucitó siendo Dios. O sea que todos estamos creyendo en Cristo. David, ídolos de la antigüedad, creyendo en el Cristo prometido, vendrá creyendo en la promesa. Nosotros creyendo en el Cristo que vino y resucitó hizo ya la obra por nosotros. Nosotros somos cristianos y ellos podríamos decir que también eran cristianos, aunque Cristo no se había manifestado como Cristo. ¿Estamos? Ok. David vivió en esta época. Pero él vivió en esta época donde todavía no se había manifestado Cristo, pero él vivió gozando de la gracia como si Cristo ya se hubiera manifestado. Él gozó de lo sobrenatural. Y por eso quiero que tomemos, a pesar de que supuestamente todavía no había venido Cristo, quiero que tomemos el, el, el ejemplo de David para que nosotros entendamos cómo, de, cómo desatar lo sobrenatural. La vida cristiana, el caminar cristiano es un proceso en el cual lo que se vive en Dios en una época va a marcar lo que voy a vivir en Dios en la época siguiente. Lo que yo vivo en Dios hoy va a marcar lo que voy a vivir en Dios mañana. Es un proceso. Nuestra vida entonces para que nosotros estemos viviendo siempre una etapa en Dios y que la siguiente etapa sea en Dios también, nosotros debemos tener una vida fundamentada en Dios, basada en Dios, sembrada en Dios, en Dios, en las demandas de su palabra y en sus promesas. Entonces, si nosotros nos fundamentamos en Dios y en su palabra, poco a poco Él mismo nos irá llevando de una dimensión en Él a otra dimensión en Él. Y a una siguiente dimensión en él, y entonces vamos a permanecer en él, y eso es vivir en medio de lo sobrenatural. ¿Por qué no lo, lo, lo voy a tomar del rey David? Porque Jesús nos ha preparado y nos está preparando a nosotros, en nosotros, para reinar. Él quiere que nosotros estamos, establezcamos gobierno. Él quiere que nosotros tengamos autoridad sobre lo que existe. Sobre, la, sobre lo creado Sobre lo que pasará Él quiere que nosotros tengamos autoridad Y dice la palabra que Él nos constituyó a nosotros En reyes y sacerdotes ¿Por qué nos constituyó en reyes? Porque Él quiere que nosotros tengamos autoridad de rey Entonces por eso estoy tomando el, el rey David Vayamos al primer libro de Samuel Ahí donde está el versículo Que nos vamos a memorizar en el capítulo 16, en el versículo 11 encontramos cuando encontramos que David fue levantado en Belén. Si tú quieres desatar lo sobrenatural, tú tienes que aprender a ir a Belén. ¿Qué pasa en Belén? ¿Qué pasó con el rey David en Belén? Si queremos desatar lo sobrenatural, nosotros necesitamos estar primeramente en el lugar de servicio. En el lugar de humildad. En el lugar de entrega. Así fue preparado el rey David. Ser pastor de ovejas en esa época era el trabajo más despreciable que había. Y él era pastor de ovejas. Iban a escoger un rey Samuel va a escoger un rey. Y llaman a todos los hijos de Isaí porque Dios prometió que de Isaí iba a salir el rey. Llaman a todos los hijos de Isaí. David no lo llamaron. Pero Dios tenía dispuesto que fuera David. Quizás hay momentos en que tú te sientes despreciado, en que tú te sientes ignorado. Y lo que se acostumbraba era que servían una gran mesa cuando venía un profeta a una casa. Llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí Y e iba a servir a la mesa Y Samuel le pregunta ¿Estos son todos tus hijos? Y ahí es cuando le responde Isaí No, hay uno más, el menor El, el, el flaquito El pequeñito Quizá le hubiera dicho el enanito Cualquier cosa El bajito el... Que está allá cuidando las ovejas y ahí es cuando Isaí le dice, pues mándalo a traer, porque no serviremos la mesa hasta que Él venga. Y eso, a pesar de que el mundo algunas veces nos ignore, a pesar de que nosotros estemos viviendo cosas difíciles, eso es lo que Dios hace con nosotros. Él no va a servir la mesa hasta que nosotros no vengamos. Así como hizo Samuel con David. Pero, ¿por qué lo hizo Samuel con David? Porque David estaba en el lugar del servicio, estaba allá. En el lugar del servicio, él aprendió. En ese lugar de servicio, él aprendió a adorar a Dios. Él aprendió a depender de Dios. En el lugar de servicio, se aprende a depender de Dios. Él aprendió que para cualquier cosa que él iba a hacer, él tenía que contar con Dios. David aprendió cosas ahí en la intimidad con Dios, en la soledad con Dios. En Dios, nosotros tenemos que estudiar y ser preparados, sí. Pero las cosas en Dios se preparan en nuestras vidas, es estando con Él. Dependencia de Él. Tiempo con Él. Y en ese lugar, Belén, David aprendió a pasar tiempo con Dios. Aprendió a reconocer quién era Dios. Y en esa casa, en la casa de su papá Él servía y cuidaba esas ovejas Como si estuviera sirviendo al Dios mismo Y varias veces en la palabra Jesús mismo nos dijo Que sirviéramos a los hombres Como si lo hiciéramos a Dios Porque en el lugar de servicio se aprende Porque ahí es donde nosotros Vamos a desarrollar muchas cosas Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 17, para que miremos algo que acontece ahí. Capítulo 17, David mismo cuenta lo que él había vivido al cuidar las ovejas, al servir de pastor. Recuerda el enfrentamiento con Goliat, está Goliat ahí... Eh, provocando al pueblo, humillando, diciendo quién de ustedes es el que se va a enfrentar con nosotros. Estaban los dos pueblos en enfrentamiento, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, contra los filisteos. Los filisteos. David era el más grandote, perdón, Goliat era el más grandote, pero todos eran grandes. Pero Goliat era entre los grandes más grande. Era sí grandotote. Pero recuerde, todos eran grandes. Se lo digo porque más adelante vamos a necesitar ese concepto. Todos serán grandes. Entonces, dice el versículo 34 y el 35, se los voy a leer. Está en el momento en que David dice, yo quiero enfrentarme, David. ¿Se acuerda cómo fue llamado No, el, 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 el pequeñito, el flaquito, el que está con las ovejas? Y David dice, yo voy a enfrentar al gigante. Entonces, ahí estamos. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo, es decir, él mismo, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la monada, de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo un chiquitín haría para matar a un oso, para matar a un león? Para salir corriendo detrás del oso y del león, alcanzarlo, agarrarlo, golpearlo, darle pata y puño y dejarlo ahí tirado. Tenía que haber ocurrido algo sobrenatural. O sea que David ya había probado en Dios por su adoración y su dependencia de Dios a desatar lo sobrenatural en su vida. Cuando David viene a Goliat, él ya había, había, había estado viviendo lo sobrenatural. En medio del servicio, él ya venía viviendo lo sobrenatural. En medio de estar a solas con el Padre, con, con, el, con el Dios real, con el Padre celestial, a, a, a haber estado a solas con él sin depender de nadie, sin ninguna ayuda, al haber estado a solas con él, había aprendido a ver lo sobrenatural. Y aquí sencillamente él estaba confesando lo que él mismo había vivido, lo sobrenatural de Dios. Nosotros tenemos que darle valor a buscar y a invertir en pasar tiempo con Dios, a humillarnos, a servirle a Él, servirles es adorarle, servirles es darle a Él el primer lugar, servirles es tener en cuenta que Él es lo primero y que Él es lo más importante. Quizás nos, no, nos falte un cuchillo, pero no tengo cuchillo, pero lo tengo a Él, David no tenía cuchillo. Para Ni rifle para darle al león, al oso. Él no tenía nada. Pero dependía de Dios. Pero adoraba a Dios. Pero pasaba tiempo con Dios. Y eso es lo más importante que nosotros necesitamos hacer para ver y caminar en lo sobrenatural. La, do, la adoración. Bueno, antes de ir ahí. Entonces él está ahí y él había aprendido que en adoración y en dependencia de Dios se unía el cielo y la tierra y lo sobrenatural se manifestaba por causa de Cristo. Pero David creía en que venía la promesa. Es más, Él lo confesaba cada rato Es más, Él lo cantaba Él compuso canciones y ahí en las canciones compuso Que Jesús vendría, que Jesús iba a ser atormentado Que Jesús iba a ser aporreado él, él lo sabía Y Él creía en eso Ahora nosotros lo sabemos Porque nosotros lo hemos, lo, lo, lo hemos leído Lo hemos visto Está comprobado, Jesús murió y resucitó Amén Y nosotros lo creemos Y necesitamos una dependencia de Dios para establecer una unión, un punto de contacto entre lo, lo celestial y lo terrenal Ahí es cuando vamos a ver lo sobrenatural, ahí es cuando vamos a ver poder de Dios Entonces David, está ahí Él había aprendido que la adoración y la dependencia de Dios Establecen ese punto de contacto entre el cielo y la tierra Y Dios manifiesta lo sobrenatural cuando nosotros decidimos servir a Dios, entregarnos a Él, desarrollamos adoración, desarrollamos dependencia. Servir a Dios es un privilegio. La pregunta es, ¿en qué estoy sirviendo a Dios? Porque servir a Dios es un privilegio. Pedro amaba a Jesús y Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, maestro. Pedro, ¿me amas? Sí, maestro. Tú sabes, tú todo lo sabes. ¿Pedro me amas? Señor, sí. ¿Por qué dudas que te amo? Cuida mis ovejas. Le estaba diciendo, Pedro, si tú me amas, sírveme. Yo haré el resto. Solo ten la disposición para servirme. Yo haré el resto. Eso lo entendió David. Muchos años antes lo entendió David. Entonces, David está ahí para enfrentar al gigante Lo que yo aprendo en Dios en una época Me va a servir para la siguiente época Lo que aprendo en Dios hoy en mi, en mi relación personal con él Me va a servir para lo que voy a hacer mañana Y lo que voy a tener que enfrentar mañana Lo que él vivió, eso sobrenatural que él vivió Con el oso y el león Estaba ahorita sirviéndole a David Y entonces está ya otro enfrentamiento Contra el gigante Recuerde, lo que yo aprendo hoy No lo puedo desechar Yo lo necesito para mañana Y lo que aprendo mañana Lo necesito para pasado mañana Y lo que aprendo mañana, pasado mañana Lo necesito para el día siguiente Mire lo que dice el Salmo 139, 17 Acerca de los pensamientos de Dios Acerca de los principios de Dios Acerca de los dichos de Dios Cuán preciosos me son, oh Dios Tus pensamientos Cuán grande ¿La qué? La suma, la suma. O sea que ¿Qué tengo que hacer con lo que Dios hace? ¿Qué tengo que hacer con lo que Dios dice? ¿Qué tengo que hacer con lo que Dios piensa? Irlos sumando No es que lo viví yo y ya No, yo tengo que sumar Y sumar Igual dice el Salmo 119, 160 Igual dice lo mismo Que hay que sumar la verdad de Dios O sea que hay que aumentarle y aumentarle Y aumentarle, yo no puedo desechar lo que ya aprendí Eso me sirve en Dios Y eso le estaba sirviendo ahora a David Tengo que ir sumando lo que aprendo en Dios David había aprendido en Belén A hacer las cosas de acuerdo a Dios ¿Qué aprendió? A hacer las cosas de acuerdo a Dios ¿Por qué? Porque él no tenía cuchillo para matar al león Él no tenía rifle para, para dormirlo Él no tenía nada de eso Él tenía confianza Y dependencia en Dios Eso lo aprendió Entonces él viene ahora Y se encuentra con el gigante Claro, lo ven chiquitín Y entonces Saúl dice Ok, ve contra el gigante pero le puso su armadura Yo no puedo hacer las cosas De acuerdo al mundo David no iba a hacerlo de acuerdo a Saúl Porque él había aprendido a hacerlo de acuerdo a Dios Sin armadura Sin lo que este mundo nos dice Sin los métodos de este mundo Mire lo que dice el versículo 38 y 39 Y Saúl vistió a David con sus ropas Y puso sobre su cabeza un casco de bronce Y le armó de coraza Y ciñó David su espada sobre sus vestidos Y probó a andar porque nunca había hecho la prueba Y dijo David a Saúl Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué Y David echó de sí aquellas cosas era lo que el mundo decía, que había que había lo que, lo, el método que el mundo tenía en ese momento para derribar a un gigante Era ponerse toda la armadura, hacerlo de esta manera, así es que se hace y así se derriban los gigantes Y David desechó eso Porque eso no estaba de acuerdo con el método que Dios le había enseñado a él Yo tengo que estar evaluando, si yo quiero desatar lo sobrenatural Que los métodos que yo estoy utilizando son los métodos de Dios no los métodos del mundo y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas bajo el método del mundo y diciéndole a Dios respáldame, no, no funciona, yo tengo que echar de mí la, la armadura, yo tengo que echar de mí el método del mundo, yo tengo que utilizar los métodos de Dios, dependencia de Dios, adoración, entrega a Él, fundamentado en Él. Debemos desechar la forma mundana de tomar decisiones. Debemos desechar la forma de reaccionar del mundo. Debemos desechar las formas de actuar del mundo. Debemos desechar las formas de enfrentar la crisis, como lo dice el mundo. Y así desataremos lo sobrenatural en nosotros, dependiendo de Dios. Dios, ¿cómo quieres que lo haga? No lo voy a hacer como lo dice el mundo. ¿Cómo quieres tú que lo haga? ¿Cómo dice tu palabra que se hace? Tenemos que estar de acuerdo, si queremos unir lo celestial con lo natural, tenemos que estar de acuerdo nosotros con lo celestial. Tenemos que ponernos de acuerdo con lo que Dios ha establecido, lo que para todo el pueblo, póngale cuidado, como opera lo sobrenatural. 40 días andaba el, el, el gigante diciéndoles groserías, insultándolos, diciéndoles un poco de cosas. Y se había constituido en un obstáculo. Lo que se había constituido en un obstáculo para todo el pueblo, para David vino a ser la plataforma para que Dios lo lanzara a ser rey. ¡Lucha! Pero ¿cómo miramos nosotros los obstáculos? ¡Ay, ¡Y gigante! Y mire, yo no sé cuántos codos y su lanza largota. Y vemos los problemas como, el, como la cosa más grande. Cuando yo dependo de Dios, yo tengo que saber que ese problema quizás sea una plataforma para donde Dios me quiere levantar más, en más fuerza, en más poder, en más autoridad, porque Él quiere que yo reine. El asunto está, es cómo voy yo a afrontar las cosas. Si lo voy a hacer de la manera del mundo, usted se imagina llegando uno con, con esa armadura, el casco de bronce, esa lanza así, y, David, y, y Goliat que eso lo maneja como... Sí, como los, los de los olimpiadas y, y uno Y así se enfrenta uno Muchas veces a los problemas Se pone el, el método del mundo Y viene y le dice Señor respáldame Y ya vas perdiendo Porque tú no lo sabes hacer Ya vas perdiendo Porque nosotros Cuando nos hemos entregado a Cristo Le hemos dicho que lo queremos hacer Es a la manera de Él Entonces no nos va a funcionar El método del mundo no funciona con nosotros. Pero cuando yo lo hago bajo dependencia de Él, ese obstáculo, por grande que sea, entre más grande, mayor es la plataforma donde Dios me va a montar para reinar, para gobernar. Entre más grande el problema, más será la gloria de Dios. Entre más grande sea el problema, mayor será como Dios se glorifica. Por eso no debemos quejarnos de los obstáculos, sino enfrentarlos en adoración y dependencia de Dios Amén. Veo el, generalmente yo veo el obstáculo o nosotros vemos el obstáculo y dejamos de adorar porque entra la queja porque sale a relucir el pobrecito yo que todos tenemos un pobrecito yo y muchas veces ese es el gigante más grande que tenemos Ay, todo lo que me ha pasado y lo decimos así, ni siquiera decimos lo que me ha pasado, sino todo lo que me ha pasado. Y el pobrecito yo sale a relucir. ¿Sabe otra cosa que desató el poder sobrenatural de Dios sobre David? Que David tenía celo de las cosas de Dios. David estaba indignado y decía, ¿cómo es que este hombre, a mí no me importa que sea grande? ¿Cómo es que este grandulón viene a hablar mal del pueblo de Dios? ¿Cómo es que este grandulón no está hablando mal ni siquiera del pueblo de Dios? Está hablando mal de Dios. Y eso no lo voy a permitir. Estaba indignado porque él tenía un celo por Dios y por las cosas de Dios. ¿Qué es celo? Darle el primer lugar a lo que tiene el primer lugar. Darle el primer lugar a lo que es de Dios. Y nosotros a veces confundimos la libertad a la que Dios nos ha llamado, la confundimos con no darle la prioridad a Dios. Es que ya nosotros nos salimos de la religiosidad. Entonces como ya no somos tan religiosos, no somos tampoco radicales. Y una cosa no es, no es igual a la otra. El hecho de que yo no sea religioso no quiere decir que no tenga que ser radical. Yo tengo que ser radical en lo que dice la Biblia. Yo tengo que ser celoso en las cosas de Dios Yo tengo que saber qué debe ser lo primero Si quiero ver lo sobrenatural Si no, ponte la armadura de Saúl Utiliza la lanza de Saúl Y muchas veces ponemos lo de Dios en segundo plano Y después nos quejamos porque no vemos lo sobrenatural obrando en nosotros Lo sobrenatural actuó no solo en David para derribar al gigante, con una piedra lo derribó. No solo lo sobrenatural actuó sobre eso, sino que hizo grandes cosas en el pueblo. Mire lo que pasa. David agarra cinco piedras. Dice la tradición que él no agarró cinco piedras por falta de fe. Que él sabía que con uno lo derribaba con una piedra. Porque él sabía en qué Dios había confiado. Que él llevaba cuatro piedras más porque resulta que Goliat tenía cuatro hermanos. Eso dice la tradición. Entonces él llevaba una piedra para cada uno. Porque lo que dijo David seguramente, yo mato a ese y se me levantan los demás. Y se van a venir contra mí. Pero ¿sabe qué hizo lo sobrenatural? ¿Qué hizo lo sobrenatural? No solamente que él lo derribó con una sola piedra Que fue y le quitó la espada y lo mató Sino que el terror se apoderó de todos los gigantes que quedaban Y salieron corriendo Mire cómo opera lo sobrenatural Porque, ok, mataron al gigante, pero quedaban más gigantes Y los judíos eran así, hispanitos como nosotros Chiquitos, laquitos de verdad, las razas somos parecidos. Entonces imagínense, los gigantes podrían decir, hey, pero nosotros somos más y somos más grandes que ellos y tenemos mejores armas, ¿por qué vamos a correr? Porque lo sobrenatural trajo terror en ellos. Y tuvieron que salir corriendo, porque Dios fue el que obró. Dios fue el que obró, lo sobrenatural de Dios se manifestó por la confianza y la dependencia de David en él. Detrás de un gran problema pudieran venir más Pero cuando yo estoy dependiendo de él Él va a hacer que así como ese problema cae Los demás también huyen Los demás también se van Uno a uno Y él lo ha prometido Dice que el enemigo Vendrá a ti por un camino Pero huirá Por siete caminos ¿Qué es eso? Que será tal el terror que le da Que cualquier camino que aparezca Por ahí me voy porque lo sobrenatural se manifiesta en los que tienen dependencia de Dios en los que adoran a Dios en los que tienen celo por las cosas de Dios en los que aprenden a servir al Señor a entregarse a Dios Él estaba allá cuidando las ovejas adoración, dependencia, métodos de Dios no los métodos del mundo si Él hubiera utilizado métodos del mundo ese gigante no cae y muchas veces nosotros nos enfrentamos con un problema y tratamos de utilizar los métodos del mundo. Y el problema ahí. Y años y el problema ahí. Y años y el problema ahí. Al gigante no lo venció un guerrero, lo venció un adorador y un siervo. Si tú quieres lo sobrenatural, tú no necesitas ser el guerrero diestro. Tú necesitas sencillamente adorarle. Humillarte, entregarle, servirle, depender de Él, tener celo de Él. Y ahí no para. ¿Se acuerda que estábamos diciendo que Dios nos va llevando de una etapa a otra etapa y yo voy sumando lo que voy aprendiendo en Dios? ¿Qué pasó después? Vino otro problema. Saúl se llenó de celos. Y empezó a buscar a David para matarlo David le toca irse, pasaron una cantidad de cosas Y David le toca irse y se mete en una cueva, en la cueva de Adulam Y ahí está escondido David Pero sabe qué aprendió David David aprendió en esa intimidad con Dios Él aprendió a no responder así como me, me dan A no responder con la misma moneda Saúl lo estaba buscando para matarlo Y David tuvo ahí en la cueva la oportunidad de matarlo Y él dijo, no Yo no me levantaré contra la autoridad Yo no pago mal por mal Él está buscando para matarme Pero yo no lo voy a matar a él Él ha hablado mal de mí Pero yo no voy a hablar mal de él Él me ha insultado Pero yo no lo voy a insultar Él me gritó Pero yo no lo voy a gritar Y esto para las parejas Ay es que él me grita entonces yo le grito y Claro porque no hay quien pare Eso entre los hermanos también Entre los padres y los hijos Y hay unos pleitos horribles Porque no hay quien pare David dejó la venganza en las manos de Dios Porque él sabía en que Dios había confiado él dejó todo en las manos de Dios Jesús mismo nos enseñó y nos dijo Que debemos perdonar Que cuando nosotros perdonamos a aquel que nos ha hecho mal Ascuas de juego amontamá, amontonamos sobre su cabeza Es decir, Dios se encargará Métodos de Dios No métodos de los hombres Pero nosotros a veces vivimos llenos de rencor O vivimos llenos de venganza O vivimos llenos de dolor Esperando que lo sobrenatural se manifieste No, no se va a manifestar porque hay un obstáculo para que lo celestial y lo natural se unan. Y yo tengo que quitar los obstáculos que hay en mi corazón. Yo tengo que quitar los rencores que hay en mi corazón. Y ahí en, 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 esa, en esa cueva, David demostró lo que había aprendido. Yo no lo voy a tocar. Esa debe ser una diferencia entre nosotros, los hijos de Dios. Más adelante... Saúl muere en una batalla Quedó David dispuesto para ser rey Pero David no corrió Al reino Él se fue para Hebrón La palabra Hebrón quiere decir Hebrón es una ciudad Pero la palabra Hebrón quiere decir Unión Y él se fue para Hebrón Y él dijo no reinaré Hasta que el pueblo No esté de acuerdo en que yo reine no reinaré hasta que el pueblo no esté unido para que yo reine. Si nosotros queremos lo sobrenatural, yo tengo que tener unidad con el pueblo de Dios. Yo tengo que tener unidad con las demás personas. Dice la palabra de Dios en Hechos, que, estaba todo el, 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 que estaban los discípulos unánimes, juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes y entonces vino el Espíritu Santo con poder. ¿Por qué? Porque estaban unánimes. Porque había unidad. ¿Quieres ver lo sobrenatural? Revisa tus relaciones. Revisa tus relaciones con los demás. Re revisa tus relaciones con las demás personas. Revisemos nuestras relaciones. Porque en la medida que mis relaciones estén buenas, mi relación con Dios va a estar buena. Podemos evaluar la relación de Dios de una persona Mirando la relación con las demás Así se manifiesta lo sobrenatural Porque lo sobrenatural baja y se riega Es como una fuente Baja y se riega Y si viene sobrenatural Necesariamente, si está fluyendo en mí Necesariamente tiene que tocar las relaciones que tengo con las demás personas yo no puedo, si yo vivo con una cantidad de enemigos, con una cantidad de problemas en las relaciones, yo no puedo decir que se está manifestando lo sobrenatural de Dios en mí. Hebrón quiere decir unidad. Y si queremos ver lo sobrenatural de Dios, debemos buscar la unidad con todos. Las buenas relaciones. Necesito yo sacar tiempo para depender de Dios. No hay otra forma Necesito yo sacar tiempo para adorar a Dios No hay otra forma Necesito yo tiempo Para entregarle más a Dios Necesito servir a Dios Necesito yo Es algo personal tuyo con Dios Estás viviendo tu vida alejado de Dios Así vengas a la iglesia el domingo Yo puedo vivir la vida alejada de Dios Viniendo a la iglesia el domingo Así tú vengas a la iglesia el domingo La pregunta es cómo está tu dependencia de Dios o tienes una total independencia cómo tomas las decisiones o solamente decides y después de que decides le dices a Dios respáldame como quien dice Dios el siervo mío yo decido y él lo tiene que hacer así acostumbramos a ser los cristianos yo decido y le digo a Dios que me lo haga cuando yo tengo que buscar a Dios antes y preguntarles Preguntarle, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Métodos de Dios. Los métodos de Dios están en la palabra. Sumarla, los principios divinos. Uno a uno, irlos sumando, ir, a, ir sumando verdades. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿En qué lugar está Dios? ¿En qué lugar están las cosas de Dios? ¿Cuál es el celo mío por las cosas de Dios? Todo eso, unido, sumándolo, va a desatar. Lo sobrenatural en mi vida. Dios quiere ponerte a gobernar. Dios quiere que tú reines, que tú tengas autoridad, que tú tengas victoria sobre todas las situaciones. Dios quiere que tú derribes gigantes. Dios quiere que tú hagas cosas y que, sobrenaturales y que los gigantes se conviertan en la plataforma para que tú reines. Dios quiere hacerlo. Que los obstáculos se... se, 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 se se constituyan en la plataforma Para que tú vayas más arriba Pero necesitamos depender de Dios Así que yo te invito A que le digamos hoy al Señor eso Señor yo tomo la decisión De depender de ti Yo tomo la decisión de servirte La mejor manera de servir a Dios Es mostrar a ese Dios Resucitado a otros es cuidar a otros, es velar por otros, es servir a otros. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Jesús aquí estamos y hemos venido para adorarte. Hemos venido para recibir de ti y clamamos para que tú nos hables en esta tarde. Para que tú ministres a nuestro corazón. Para que tú hables a nuestras vidas. Jesús, nosotros queremos ver lo sobrenatural manifestado. Nosotros queremos ver lo sobrenatural obrando en nosotros. Nosotros queremos estar cada día más y más en dimensiones diferentes en ti. Hoy tomamos la decisión de depender de ti. Hoy tomo la decisión de depender de ti. De depender más y más de ti. De revisar mi vida. De revisar mi corazón. De revisar los métodos que uso y venir a ti y desechar lo que no me sirve. Echar de mí las armaduras que me ha puesto el mundo. Los métodos que me ha dado el mundo. Señor, enséñanos tu palabra. Revélanos tu palabra. Y glorifícate en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Dios. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, yo te invito para que ahora tú entregues tu vida a Jesús y tú le digas, Jesús, yo quiero depender de ti. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, yo te invito a que le digamos juntos ahora, Señor Jesucristo, te entrego mi vida. Señor Jesucristo, te entrego mi corazón. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén. ¿Hay alguna persona que por primera vez Haya hecho esta oración De entregar su vida a Jesucristo Como Señor y Salvador? Señor Yo declaro que tu paz Se manifiesta sobre cada uno de nosotros Y que tú nos levantas Y nos constituyes Mi nombre es Augusto Barrera. ¿vale? Vamos a hacer. Tuve una. Viajé al Perú hace un año y medio atrás y mi madre estaba en coma cinco o seis días. Yo llegué y entré en oración y mi madre regresó a mí. Esa fue la manifestación, manifestación sobrenatural que tuve con... con Cristo. Amén. Vamos a orar por ti. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos Señor Señor nosotros declaramos esta vida apartada para ti Consagrada para ti Te damos gracias porque tú eres bueno Te alabamos, te bendecimos Señor Y yo clamo para que tú te reveles cada día más y más Cada día más y más te reveles a Él Declaramos Señor que tú lo has apartado Y que tú Señor lo llevas de la mano Te damos gracias Señor en tu nombre Jesús Amén. Y amén. Dios te bendiga. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Vaya con bien. Y ya sabe, busque la dependencia más y más del Señor Dios Todopoderoso. El Señor le bendiga.